0: Bon, vous m'excuserez, je tourne en extérieur, je suis en déplacement en France pendant plusieurs jours, donc s'il y a du vent, dites-vous que c'est un vent passionné par le cinéma qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Il y a un avion dès le début de l'émission. Ça va être terrible ce tournage. Tout le monde en parle. L'adaptation live action de One Piece sur Netflix. Certains disent même qu'elle est incroyable, qu'on dirait même du cinéma. Ont-ils raison ou profondément tort On en parle ensemble. Pendant ce temps le Festival de Venise bat son plein en Italie avec lui. Ses films incroyables, ses polémiques, ses propos sur la grève. Autant dire qu'il y a du boulot. Dans la partie podcast on parlera de Taylor Swift qui fout les boules au studio américain et dans la partie YouTube les bandes annonces qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Il y aura aussi la question du public et j'ai enfin vu Yannick de Quentin Dupieux. Enfin Et voilà, c'est le pire podcast cinéma un peu venteux aujourd'hui, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent l'émission au podcast ou qui la regardent sur YouTube. Vous le saviez, j'étais en déplacement en France, je le suis encore actuellement. Du coup, bah, le rythme des émissions c'est un peu ralenti. Normalement, les émissions sortent les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Spécialement aujourd'hui, on est mardi et on se retrouvera avec un rythme normal à partir de ce vendredi dans un décor un peu plus classique. Mais bref, si même nous, humains, nous nous déplaçons, le cinéma, lui, ne se déplace pas, reste bien où il est et continue à parler. Et il y a encore des choses à raconter dessus. Respect robustesse, Caillou plus. Alors, les nouvelles sont bonnes sans si prendre de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. L'adaptation live action de One Piece sur Netflix, tout le monde en a parlé, et pour cause, c'est un événement majeur, puisque One Piece est une œuvre majeure, que ce soit dans sa version manga, dans sa version animée, bref, One Piece a bercé la vie de plus d'une personne, et j'en fais partie. Surtout que c'est pas anodin qu'on en parle autant, vu que c'est pas la première fois que Netflix cessait à l'adaptation live action d'une œuvre à la base animée. C'était déjà le cas avec Cowboy Bebop il y a quelques années, qui avait fait un four, il faut le dire, voilà, ça, ça c'était tellement planté qu'ils ont annulé la série au bout d'une saison, ce qui est quand même un peu triste. Donc l'inquiétude était de mise quand on commence à voir paraître à droite à gauche les premières images d'un One Piece en live action, on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous branler les Américains Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette œuvre japonaise d'une si grande qualité Puis globalement, je vais pas vous renvoyer à la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines sur Blanche-Neige, mais quand il y a une adaptation, voilà qu'un matériel original va être mis sur un autre médium, il y a toujours des gens pour venir gueuler que ce soit bien ou pas bien, il y aura toujours des gens pour venir gueuler et dire c'est un scandale, ça c'est bien, ça c'est pas réussi. Vous connaissez le schéma. Si c'est de la merde, ça va détruire ma vie. Ne vous inquiétez pas, le manga existe toujours, il est très bien. Avant de commencer à expliquer pourquoi j'en parle, je vais juste vous donner un peu mon rapport à One Piece, qui est que j'adore One Piece. Voilà, c'est euh, -ce vraiment étonnant, j'adore One Piece. Pour être même plus précis que ça, moi je suis à la base un lecteur du manga One Piece et je suis jamais vraiment tombé dans l'anime One Piece, ça m'a jamais vraiment séduit et de toute manière les animés adaptés de manga m'ont jamais vraiment séduit parce que j'y ai toujours vu beaucoup d'épisodes filler, de remplissage auxquels j'avais du mal à m'accrocher parce que je connaissais le rythme papier et la vitesse à laquelle il allait et ouais, bref, ça, la version animée m'intéressait pas tant. Et en voyant la série arriver, j'ai eu qu'un seul espoir, c'est qu'elle se plante pas. Parce que j'ai envie qu'il y ait une saison 2, parce que si une saison 2 existe, ça veut dire qu'il va y avoir Chopper en version live-action, et Chopper, c'est mon personnage préféré. Pitié, faites une saison 2 rien que pour ce teeny-tiny détail. Et je sais qu'on est une émission de cinéma, et certains vont s'interroger en disant « Ah, il parle d'une série alors qu'on est dans une émission de cinéma, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut dire quand même que depuis ces dernières années, la frontière entre la série télévisée et le cinéma est devenu un peu trouble. Déjà, la série télé est devenue l'Eldorado d'énormément de cinéastes afin d'expérimenter des choses. Je veux dire, si on cite, ne serait-ce que cette année, on peut parler de la série de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. extraordinaire, si vous l'avez pas vu, voyez là. Ou on peut parler par exemple de Lars Von Trier qui est retourné au format série, lui qui avait fait l'Hôpital et ses fantômes il y a quelques années. C'est super, s'appelle The Kingdom en version originale et qui a fait sa saison 3 qui est sortie cette année. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les séries, elles ont énormément évolué en termes de budget. Ne serait-ce que si on prend le cas de One Piece, vu que c'est de ça dont on va parler vous et moi, chaque épisode coûte 18 millions de dollars. C'est gigantesque, c'est stupide. La majorité des films que j'ai appréciés cette année qui vont être dans mon top ont coûté moins cher qu'un seul épisode de One Piece. Juste, voilà, juste ça. Mais on va être honnête trois secondes, c'est pas parce que ça a un plus gros budget que les séries et le cinéma, c'est la même tambouille. Déjà juste parce que créer de la narration pour une série télé ou créer de la narration pour du cinéma, c'est pas la même chose. On est dans un cadre beaucoup plus resserré sur un film, ou de une heure et demie, deux heures, où il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, là où les séries télé Vont avoir à développer des personnages parfois pendant 8 heures, parfois pendant 10 heures. C'est pas le même travail d'écriture, ne serait-ce que cela. Et ne serait-ce même que pour la question du tournage, on parle de timing de tournage parfois beaucoup plus resserré, où il faut rentrer beaucoup plus de plans chaque jour, donc on peut pas se permettre de créer des cadres trop expérimentés par instant parce que l'horloge tourne et l'horloge coûte du pognon. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas voir poindre à l'horizon de la cinématographie dans des séries télévisées. Je pourrais citer une tétrachée d'exemples, vraiment, si je commence à m'y mettre, je vais dire la saison 3 de Twin Peaks, voilà, David Lynch, effectivement, il y a de la cinématographie à l'intérieur. Plein de gens vont me citer des épisodes de Breaking Bad. On ne va pas commencer à faire une liste, mais il y a plein de cas où tu peux te dire « Waouh !» ça c'est du cinéma. Je pense qu'en fait que pour toucher au cinéma dans une série télé il faut commencer à avoir une certaine réflexion sur l'image une certaine réflexion sur le cadre sur qu'est-ce que raconte l'image que tu vas mettre en place elle ne sert pas juste à la fiction en fait c'est ça la vraie différence entre une série télé et du cinéma. Dans une série c'est l'histoire qui doit primer sur tout le reste parce que c'est ça qui va t'accrocher et qui va te permettre de tenir plusieurs épisodes et d'avoir envie de cliquer sur le suivant et d'aller voir la suite l'histoire prime. Alors qu'au cinéma c'est avant tout l'image. L'image devance le scénario parce que bien souvent l'image raconte Contre le scénario. Chaud donc tel, voilà, cette règle-là qui est immuable. Donc la question qui se pose, pour répondre à plein de trucs que j'ai vu passer sur internet, est-ce que One Piece, avec ses gros sous et sa DA extrêmement travaillée, touche au cinéma Non, clairement pas. Clairement pas. Et je vais être même tout à fait honnête avec vous, même si j'ai passé un bon moment devant la série, et on va en reparler, je passais un bon moment devant la série, ben je la trouve visuellement assez feignante. Et ça, ça m'embête. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé un bon moment devant la série Bon là on parle clairement pas de cinéma mais voilà, on va distribuer les bons points. Pourquoi est-ce que j'ai passé un bon moment devant la série One Piece Déjà parce que la direction artistique est ultra soignée. La série assume des partis pris assez radicaux euh, qu'avait Ichiro Oda avec le manga, et va les mettre en image, que ce soit dans les costumes, dans les décors, à ce niveau-là ils se sont donnés pour que ça respecte au mieux l'œuvre originale. Ça permet de créer un vrai univers, et même au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont bossé leurs thèmes musicaux pour que ce soit en accord avec ça. Il y a deux trois thèmes musicaux assez récurrents dans la série qui, je trouve, fonctionnent assez bien. Puis, il y a une reprise orchestrale d'un des premiers thèmes de l'animé. Ça aussi, quand ça arrive, ça fout un peu les poils. Bref, au niveau de la direction artistique, c'est un travail plus que soigné, et ils se sont battus pour essayer de rendre une copie plus connaître, vraiment, il faut le dire. Ensuite, il faut quand même louer le travail d'adaptation qu'il y a eu dans la série télé. Parce que raconter un manga et raconter une série télé, c'est pas la même chose. Notamment la manière dont est raconté One Piece avec ce système d'arc, ça pouvait pas fonctionner dans une série télé. Sinon, ça aurait été deux épisodes, on rencontre un méchant, on bat le méchant, on récupère un membre d'équipage, on avance. Deux épisodes, ça aurait été ce même schéma récurrent qui est un peu le schéma récurrent qu'on découvre au début de l'histoire originale de One Piece. Tu peux pas dans une série télé en fait amorcer un personnage dans un épisode et le faire disparaître et juste le faire intervenir pendant 10 minutes parce que le spectateur aura pas le même ressenti, il a besoin d'une certaine forme de continuité dans une série télé. À moins que tu fasses un format épisodique à la docteur Who, c'est un épisode une histoire, mais ça aurait pas vraiment convenu non plus à One Piece. Et justement la série arrive à pallier au manque de continuité de l'œuvre originelle en Supprimant certaines choses pour en rajouter d'autres, mais ce qui permet d'avoir des fils rouges qui vont nous tenir sur l'intégralité de la saison. Par exemple, moi au tout début de la série, je vous avouerais que j'étais un peu étonné de la surprésence de Kobe ou de Garp, qui sont des personnages qui reviennent normalement bien, bien, bien plus tard dans l'histoire. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là Ils nous font perdre du temps et tout. Et quand tu vois une vision plus complète sur la série, tu comprends à quel point en fait ils ont servi à faire développer une trajectoire parallèle à celle de Luffy et donc à créer un truc un peu plus homogène sur l'ensemble de la saison. Et c'est la même chose justement avec des personnages qui vont revenir par exemple un peu plus tôt, comme Harlong, qui arrive plus tôt dans la série dans le manga ou Baggy qui va rester un peu plus longtemps voilà il y a aussi ce genre de choses là tous ces choix là qui demandent parfois de supprimer des choses bah, notamment le personnage de Krieg et qui apparaît quasiment plus dans la série et ben bah, ça permet d'approfondir l'univers et surtout de pas se disperser pour permettre de choper des néophytes et pour avoir regardé la série avec des personnes qui ne connaissaient absolument pas l'œuvre originelle ils sont rentrés dedans à fond et enfin le dernier point et qui est pour moi la plus grande réussite de la série c'est son casting là c'est un quasi sans faute je veux dire notamment ne serait-ce que pour l'équipage de Luffy c'est hallucinant j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet là je suis assez épais sur la manière qu'ils ont eu à chaque fois de saisir certains traits des personnages pour en donner leur propre version derrière il y a quelque chose d'assez fou sur le travail du casting de cette série ils ont dû s'arracher les cheveux donc est-ce que c'est une bonne adaptation c'est une très bonne adaptation comme je le dis que ce soit dans la DA dans le casting dans le choix de certaines coupures c'est extrêmement réussi pour à la fois plaire aux fans de la série comme aux nouveaux venus et ça c'est une vraie réussite et si je veux être tout à fait honnête il y a une ou deux scènes qui m'ont fait venir les larmes le départ de Sanji du voilà ça a fonctionné sur moi à 2000% et j'ai versé ma petite larme il faut lui dire. Par contre, maintenant, on va parler d'image. Et là, comme le vent, faut arrêter de déconner. Nous allons faire un petit point technique du cinéma, on va parler objectif de cinéma, on va parler courte et longue focale. Je vous promets que ça va être rapide et très intéressant. Ta caméra, quand tu filmes, tu lui vises un objectif dessus. C'est ça qui va te permettre de donner la profondeur de ton cadre, justement l'objectif que tu auras choisi, la profondeur de ton image. Il faut vraiment que je fasse gaffe aux mots, sinon tous les fans de technique vont venir me rouler dessus. Plus ta focale est courte, plus ton image est immense et les perspectives sont déformées. Plus ta focale est longue, plus tu aplatis l'image et plus tu peux filmer loin. Je simplifie à mort. Les pros de la technique, excusez-moi, ma grand-mère écoute l'émission, j'essaye d'être au plus simple. Je vais faire le résumé le plus rapide du monde que des gens vont détester. Tu vois ton téléphone, ton, ton iPhone et tout, quand tu, tu prends une photo, tu peux choisir x0.5, x1, x2, x3, imagine qu'une courte focale c'est x0.5, une longue focale c'est x3. C'est pas vraiment pareil sur un téléphone, c'est un zoom numérique très souvent, il euh, y a plusieurs focales parfois, parfois non. En gros l'idée c'est ça. Et ben, toute la série One Piece est filmée en courte focale. Tout le temps. J'ai l'impression qu'ils ont acheté un set d'objectifs et tout ce qui dépassait les 50 mm, ils ont dit bonsoir, ça dégage. Et du coup, t'as jamais vraiment de variété dans l'image. C'est tout le temps filmé pareil. C'est très plat et du visuellement, je m'emmerde un peu. Un combat Eh ben c'est facile, on va faire un plan séquent en courte focale. Un dialogue Eh ben c'est facile, on va faire des plans serrés en courte focale. C'est la même putain d'image en permanence et c'est triste parce que je n'arrive jamais à ne pas m'ennuyer face au visuel de la série. Ils ont tellement voulu bosser ce qu'ils devaient raconter qu'ils ont parfois oublié... Comment le raconter et Ça, c'est un peu triste. Ça donne des scènes absurdes où ils essayent de reproduire des images iconiques du manga ou de l'animé mais ils n'ont pas les bons objectifs pour réussir à reproduire la même image. Du coup, ils essayent de rafistoler un truc, mais ça tient pas vraiment debout. Ils oublient qu'il y a un travail de perspective à faire, un travail sur les lignes de fuite. Tout ça, ils l'oublient. Alors, ça, ça va être un peu bizarre pour les, les personnes qui écoutent l'émission en podcast, mais pour ceux qui regardent sur YouTube, ils auront l'image. Il y a un plan iconique dans le manga où tu vois Luffy arriver au loin après avoir discuté avec Nami sur un long parc, et où tu as les autres qui l'attendent au premier plan, chacun dans une position. Et pour moi, c'est le plan le plus frappant parce que là où dans le dessin original, bah justement, on travaille sur les lignes de fuite que crée les pieds de Sanji, on travaille sur tout ce genre de choses là. Là, ils ont pas le bon objectif, donc ils te font un plan au grand angle assez basique. Ils utilisent même pas une petite contreplongée ou quoi, et ça te donne une image qui est d'une platitude absolue. Il y a certains moments dans la série où parfois dans la même scène, on passe d'un plan extrêmement bien composé où tu sens qu'il y a un boulot professionnel, des moyens qui sont mis, à un plan qui ressemble à un travail d'amateur avec des gens qui font un cosplay One Piece et passer à ça dans la même scène parfois, c'est assez terrible. Et ça m'énerve d'autant plus parce que moi, ce que j'aime dans One Piece. C'est la patte des Chiro J'aime son dessin, j'aime la manière dont il construit ses cadres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que certaines doubles pages de One Piece. Il y a des trucs absolument fous. One Piece, à la base, c'est un bonheur visuel de composition. Réussir à créer une composition maîtrisée dans un bordel organisé. Et là, ce travail de composition-là disparaît dans la série Netflix. Et ça c'est pas aidé par le fait que forcément sur une série ben, comme je vous disais, on cherche à homogénéiser parce que très souvent une série, et One Piece c'est le cas et ben c'est 4 réalisateurs qui font les 8 épisodes. Ils s'en répartissent deux chacun et donc t'as 4 personnes pour réaliser l'entièreté du truc. Donc ils cherchent des petites accroches communes pour réussir à faire quelque chose qui se ressemble dans l'ensemble. Et en plus là ils sont pas aidés parce que la majorité des chefs opérateurs qui ont bossé sur la série c'est des gens qui il y a encore 2 ans étaient des assistants lumière, des assistants caméra et qui là se sont retrouvés propulsés chef up. Donc ça va bien souvent donner quelque chose de passable mais jamais transcendant Grand temps. Lumière pas dingue, et hop, euh, on avance. Donc j'ai bien aimé la série One Piece, vraiment. J'y ai passé un moment très sympathique, très sympathique et honnête. Et en vrai, vu l'ampleur du projet, vu le pari casse-gueule que c'était, réussir à en tirer ça, ça tient déjà un peu du miracle. Mais après, il faut pas non plus sombrer dans le nivellement par le bas. C'est pas parce que ça avait toutes les chances d'être nul à chier que quand c'est correct plus, il faut crier au génie. Parce que oui, c'est probablement l'une des meilleures adaptations live-action que nous a offert le cinéma américain, après Speed Racer après Speed Racer. Mais si vous voulez des adaptations de manga épatantes, ben tournez-vous vers le Japon. Ils n'ont pas attendu les états unis pour faire des trucs qui cassaient la gueule. Et puis même, si je veux citer certains trucs, Old Boy, qui est un film que j'adore, c'est à la base l'adaptation d'un manga, pas vraiment un manga, un manois, ce qui est les mangas coréens. Et voilà, si on veut parler d'adaptation, euh, comparer Old Boy à One Piece, euh, bon, c'est un peu <rire> hypocrite de le faire, mais vous voyez que c'est quand même pas la même timbale. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas un travail à l'image plus poussé pour donner de la profondeur au cadre, pour travailler les compositions, ben je resterai un peu sur ma faim. Et là pour le coup il va falloir bosser. Hein. Parce que s'il y a une saison 2, la saison 2 ça veut dire qu'ils vont adapter Alabasta. Et le nombre d'images iconiques qu'il ne faut pas foirer dans Alabasta, il y en a trop, il y en a trop. Et en l'état, même si je passe un moment sympathique et pas déshonorant, je trouve ça plat comme comme Une série Netflix. Voilà, je crois qu'on touche un truc là-dessus. Plat comme une série Netflix. Et je suis pas vache, histoire d'attendre la saison 2, je vais vous donner deux séries en plus. Voilà, j'ai déjà cité celle de Xavier Dolan, celle de Votre Trier, deux, deux séries, même pas forcément avec des réalisateurs très connus à la barre, mais où il y a une vraie patte cinématographique. Faut que vous regardiez Utopia. Utopia, qui est une série britannique brillante en deux saisons, dont l'intégralité est disponible gratuitement, gratuitement sur le site de arte.tv. Ça raconte l'histoire d'une bande de fans de comics qui un jour vont tomber sur la suite de leurs comics préférés et se rendre compte que ça dissimule un complot mondial et des agents du gouvernement. Vont essayer de les assassiner. Vraiment, c'est une des œuvres les plus folles de la décennie 2010. Si vous n'avez pas vu Utopia, comme je vous dis disponible gratuitement sur arte.tv, vous allez avoir votre lot d'images iconiques à l'intérieur, je vous préviens. Et à côté de ça, vu qu'on fait des rocco et je crois que j'en ai jamais parlé dans cette émission, il faut que je parle de ma série préférée, qui est The Leftovers. Voilà, The Leftovers, c'est brillant, créé par Damon Lindelof, qui est le papa de Lost, et qui raconte l'histoire de l'humanité. Et un jour, il y a 2% de l'humanité qui disparaît du jour au lendemain. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre après ça Et je pense que The Leftovers possède bon nombre de cadres qui m'ont marqué à jamais. Vraiment. Et je suis sûr que toi aussi, t'en as d'autres, tu vas dire « Ah, telle série, telle série », mets-les dans les commentaires de la version YouTube. Vas-y, ça m'intéresse. Et nous, on va avancer On va reparler de cinéma, on va parler festival de cinéma. Pendant que dans la partie image le soleil commence à poindre à l'horizon, je vais être cramé très rapidement. Le Festival de Venise bat son plein actuellement et avec lui, son lot de films qui font débat et de polémiques qu'il faut décrypter. Bon, s'il y a bien un film qui a fait l'unanimité pour l'instant au Festival de Venise, c'est « Poor Things » de Yorgos Lantimos. Pour vous donner une petite idée, hein, je cite souvent Rotten Tomatoes parce que c'est un agrégateur critique pas toujours précis mais qui est toujours un petit peu symbolique. Pour un film comme Porphyx, il vient de démarrer à 100%. Toute la critique est dithyrambique à son sujet. Les journalistes parlent d'un film à l'imagerie hallucinante, à la sexualité très prononcée et où Emma Stone brille de mille feux. N'a-t-elle jamais pas brillé, Emma Stone Ma phrase était pas très française. Bon, vous savez, le film a été repoussé vu qu'il euh, y a une grève à cause des studios qui refusent toujours de payer correctement leurs salariés. Du coup, je ne peux qu'attendre avec beaucoup d'envie Porfings de Yorgos Lantimos. Et surtout, si on veut parler des films qu'il y a à Venise, c'est marrant de voir Porfings à 100% alors qu'il y a un autre film à Venise qui démarre à 0%, à savoir The Palace, le nouveau film de Roman Polanski. Il parle d'un film d'une laideur absolue. Ça fait envie. Et puis si on veut rester dans les noms qui font polémique, a été présenté à Venise le dernier film de Luc Besson Dogman. You're the devil. <rire> Et alors là, il est peu dire que les gens sont divisés au sujet de Dogman. La, les médias internationaux maj majoritairement détestent. Euh, le Guardian parle du film le plus ridicule que vous verrez de l'année. Variety trouve inexplicable d'avoir en compétition un film aussi abrutissant. Voilà. Et à côté de ça, il y a pas mal de médias français qui applaudissent le film. Le Parisien parle d'un très grand cru, un retour par la grande porte pour le journal Le Soir. Et un de ses meilleurs crues pour Paris Match. Paris Match qui est peut-être pas le média le plus objectif pour parler de Luc Besson. Puisque euh, dans le même temps, ils viennent de signer quatre pages d'interview de Luc Besson et de sa femme c'est le média qui a été choisi par Luc Besson pour faire une prise de parole après toutes ces affaires du coup euh, peut-être pas très objectif sur le film qui vient de sortir peut-être pas bon il y a d'autres films qui font bien l'unanimité dont je vais pas trop parler parce que j'attends leur sortie plus que tout tout d'abord il y a Ferrari de Michael Mann le film reçoit des éloges, mais ce qui fait surtout parler autour de Ferrari, c'est la conférence de presse qui a eu à la suite du film, où Adam Driver s'est exprimé sur la grève qui se tient actuellement à Hollywood. Adam Driver qui est le premier rôle du Ferrari de Michael Mann, voilà, je, je resitue pour ceux qui n'ont pas suivi. Et Adam Driver a déclaré « Je suis très fier d'être ici pour représenter physiquement un film qui ne fait pas partie de l'AMPTP, donc le, les studios les plateformes, et pour promouvoir la décision de la SAG, le syndicat des acteurs, qui montre qu'un accord provisoire est une tactique efficace. Pourquoi des petites sociétés comme Néon ou STX International peuvent répondre aux deux les plus élevés de la sag, alors que des grosses compagnies comme Amazon ou Netflix ne le peuvent pas. Effectivement, c'est fou ça que des tout petits studios arrivent à comprendre qu'il faut payer les gens correctement et pas les gros. Et dans les autres films présentés à Venise qui ont fait beaucoup de bruit, il y a The Killer de David Fincher. Stick to your plan. David Fincher qui est bien paumé, d'ailleurs en ce moment il y a une vidéo qui est sortie à la fin de la projection où bah, comme il est de coutume dans certains festivals il a eu le droit à une immense standing ovation où les gens ont applaudi pendant 5 minutes et lui est resté complètement paumé en mode -ce que je... pourquoi les gens ils applaudissent, il faut que je parte, il faut que je m'en aille, vraiment vous regardez la vidéo il est paumé, mais pas autant paumé que quand il a fait une déclaration pendant lui aussi sa conférence de presse, une déclaration sur la grève qui n'est pas de la même teneur que celle d'Adam Driver, vraiment pas. Parce que David Fincher, quand on lui a posé une question sur la grève, a déclaré « Je trouve ça très triste. Je comprends les deux côtés. Tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les gens à parler. » Voilà, une déclaration bien molle euh, compte tenu de ce qui se passe en ce moment et en même temps, on peut pas lui en vouloir d'avoir une déclaration aussi molle quand on sait que bah, The Killer est distribué par Netflix. Je vois beaucoup de gens lui reprocher sa déclaration et il faut pas oublier deux trucs. Le premier, c'est que la DJ, donc le syndicat des réalisateurs, lui, a accepté les conditions dégueulasses qui leur étaient proposées, donc maintenant, ils auraient bien malvenus de venir les contester. Et ensuite, le film que sort David Fincher, bah, il sort sur Netflix. Du coup, bah, s'il commence à cracher dans la soupe, ce serait un peu bizarre. Après, rappelons aussi un constat. Hein, il y a quelques semaines, on parler de 60% des Américains qui soutenaient la grève et euh, le pourcentage a augmenté puisque d'après le Hollywood Reporter on est maintenant à 72% des Américains qui soutiennent la grève. Les studios ont encore perdu des places et ils sont de moins en moins soutenus dans cette grève. Et à côté de ça, les Français étonnent, comme le film La Bête, qui est le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux. Léa Seydoux qui n'est pas venue au Festival de Venise en soutien à la grève qui se déroule actuellement aux états unis Je la cite hein, en gros, elle a dit qu'elle voulait pas venir célébrer le film en sachant que des milliers d'acteurs et de scénaristes se battent pour sauver leur gagne-pain voilà. Elle n'était pas pour parce que ça le faisait un peu moyen. Et ce n'est pas la première française hein, à prendre position sur la grève. Notamment, il y a Louis Garrel aussi qui avait appelé les comédiens français à prendre position vis-à-vis -vis de la grève. C'est marrant que ce soit Léa Cédoux et Louis Garrel qui parlent de ça, sachant que c'est deux personnes qui ont énormément travaillé à l'international. Et ce n'est pas le truc le plus étonnant du film parce qu'on m'a envoyé une photo euh, à la fin de la projection du dernier film de Bonello. Il n'y avait pas de générique de fin. À la place du générique de fin du film La Bête de Bonello, il y avait un QR code qui menait... Au générique. Alors cette idée d'avoir un QR code scanné pour, pour aller voir le générique, il y a deux possibilités. Soit c'est une volonté artistique, ce qui ne m'étonnerait pas beaucoup de la part de Bonello, voilà, d'avoir ce genre de volonté artistique là. Soit alors c'est juste que le DCP du film qu'ils ont envoyé à la projection à Venise était pas terminé, qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de faire le générique, et du coup ils ont fait le générique à part, et pour que les gens puissent quand même en profiter, ils ont mis ce QR code. Et c'est pas étonnant, il y a beaucoup de films qui sont présentés en festival, parfois sans générique, on pourrait en citer « trop ». J'en ai vu plein, voilà. Bref, à la fin de la semaine, on en saura plus parce que là, au moment où je tourne, le dernier film de William Fredkin, voilà, post-mortem, malheureusement, vient d'être diffusé à Venise. Et puis, va être diffusé aussi le nouveau Woody Allen, qui, je pense, va faire beaucoup de bruit. Et on aura aussi, par exemple, Priscilla de Sofia Coppola. Et on se fera un gros bilan lundi sur le palmarès et qui qui sait qui a gagné le lion d'or de Venise. En attendant, on avance et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, sur YouTube, on regarde des bandes annonces et il y en a des très bien aussi. Va voir la version YouTube. Mais nous, ensemble, j'avais envie qu'on parle de Taylor Swift. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Taylor Swift a une fanbase de malade. Voilà, c'est pas nouveau. Et déjà que sa tournée marche très 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 bien en ce moment, que tout est sold out et que les places se revendent extrêmement cher, et eh bien quand son concert a été annoncé pour être diffusé dans des salles de cinéma, on s'est rendu compte d'autant plus à quel point elle a une communauté de fans hardcore. Alors je vous en parlais dans une précédente émission voilà, où je parlais de Metallica, je ne suis pas fan des concerts au cinéma, j'ai toujours eu un peu de mal à y trouver mon compte personnellement. Mais les gens ont très envie de voir Taylor Swift au cinéma et juste en pré-vente, eh il faut savoir que la chaîne de cinéma AMC aux états unis a déjà récolté plus de 26 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Et si vous êtes attentif, je vous ai dit que la chaîne de cinéma AMC avait récupéré plus de 26 millions de dollars. Parce qu'en fait, le concert en salle n'a pas de distributeur. Bon, je vous explique. Beaucoup des informations que je vous donne viennent du site Slash Film. voilà. Je vous ai mis le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, quand un film sort en salle, il a besoin d'un distributeur, un studio qui a les droits du film en question et qui va tenter de les envoyer dans un maximum de salles de cinéma différentes. Ensuite, les revenus vont être partagés entre producteurs, distributeurs, salles de cinéma, salle de cinéma qu'on appellera aussi bah, l'exploitant salle et les gens qui ont bossé dessus, et voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps aux états unis en tout cas depuis une loi qui date de 1949. Et pourquoi il y a eu cette loi-là bah, Parce qu'en en fait, un distributeur, à la base, n'a pas le droit de posséder des salles de cinéma. Bah oui, parce que imaginez une salle de cinéma achetée par Disney, elle diffuserait que des films Disney, et du coup, elle écraserait la concurrence et d'autres films de plus petits studios. Ce serait juste l'enfer et c'est la même chose pour une salle de cinéma Netflix. Voilà, elle pourrait diffuser que du Netflix et oublier tous les autres films, ce qui serait extrêmement violent. Mais ça, c'était le deal de base et la loi a été changée aux Etats-Unis en 2020. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aux US, Disney peut avoir ses propres salles de cinéma. Netflix aussi peut avoir ses propres salles de cinéma. D'ailleurs, Netflix a déjà racheté un cinéma à New York. Bref, c'est déjà en marche. Et Taylor Swift, elle a eu du pif parce qu'elle s'est dit « bah, je vais directement aller voir la chaîne de cinéma IMC aux US et négocier en secret avec eux pour imposer mon film dans leur salle quand je le désire ». Et ça, ça fout bien 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 les boulots studio qui avaient des grosses sorties prévues à ce moment-là et se retrouvent débordés par la vague Taylor Swift. Genre Universal Studios, ils sont super vénères à ce sujet-là, ils sont vraiment, l'article le dit, ils sont vraiment extremely pissed parce qu'ils euh, devaient sortir au même moment le film L'Exorciste et ils ont été obligés de l'avancer d'une semaine à cause de Taylor Swift. Et en même temps tout ça, bah, c'est la résultante d'une guerre en cours entre les exploitants de salles et les studios. Studios qui, je le rappelle, ne désirent toujours pas payer les acteurs un salaire correct et ont préféré laisser la grève s'envenimer en repoussant une grosse partie de l'ordre sorti à 2024. Donc, entre les sorties repoussées et le fait que pendant le Covid aux US, bah ça a été n'importe quoi, hein, chacun a fait ce qu'il veut, genre, vous vous rappelez d'HBO Max, qui sortait ses films le même jour en ligne et en salle, Bah disons que les salles avaient des raisons de ne pas être très très contents face aux studios. Et ça, en vrai, si on commence à prendre un peu de recul, bah, c'est peut-être une première étape pour que AMC, justement, bah, cette chaîne de cinéma américaine, devienne Distributeur en plus d'être exploitant, Parce que si les studios américains ne trouvent pas vite un deal dans cette grève, il bah faudra remplir les salles. Et on pourra se passer des studios pour ça. Pourquoi se faire chier avec les studios qui font n'importe quoi et traitent mal les gens avec lesquels ils travaillent, quand on peut juste distribuer les films nous-mêmes Est-ce une nouvelle pierre qui s'effondre dans le système des studios Peut-être, peut-être pas. Est-ce, ça y est, un grand shift dans le cinéma américain qui rebattra toutes les cartes Une nouvelle ère dans ce cinéma sclérosé par les blockbusters Peut-être, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, vous pouvez poser une question. Pour ça, il suffit de me suivre sur Instagram et euh, bah, je fais des stories en mode hey, « Eh, posez une question !» Et vous pouvez poser une question. Et la question du public aujourd'hui vient de Julien B92 qui demande des news du festival de Deauville. Il euh, y, y en a pas tant. Il y en a pas tant. J'avais déjà parlé du festival de Deauville, qui est le festival du cinéma américain de Deauville, et du fait que c'était un peu compliqué de tenir un festival du cinéma américain dans un contexte où le cinéma américain, lui, est à l'arrêt. La majorité des comédiens et comédiennes qui avaient prévu de venir au festival ont complètement décommandé, parce que bah, au vu de la grève, ils peuvent pas. La seule personne qui a pu venir, c'est Emilia Clark. Emilia Clark, alors je sais pas, elle bosse sur des productions américaines, donc est-ce qu'elle se met en porte-à-faux et en même temps. Elle vient peut-être en tant que productrice et pas en tant qu'actrice. Et en même temps, elle est née à Londres, donc elle est britannique, elle n'est pas américaine. Je suis étonné de sa présence. En tout cas, c'est pour le film Pod Generation. Et quand elle a pris la parole au micro, elle a apporté son soutien à la grève. Du coup, euh, tout est pardonné, tout est pardonné. À côté de ça, le président du jury cette année à Deauville, c'est Guillaume Canet. Guillaume Canet qui a rendu euh, en ouverture un grand hommage au photographe et réalisateur Jerry Schatzberg qui était là. Et, euh, et je trouve ça marrant parce que le cinéma de Schatzberg et de Guillaume Canet, on est quand même sur deux opposés beaucoup de points en commun entre les deux dis donc oui énormément de points en commun et dans les petites news de Deauville il y a Luc Besson voilà qui était à Deauville pour présenter Dogman après l'avoir présenté à Venise et qui a reçu beaucoup 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 d'applaudissements il faut voilà c'est existant. Après c'est difficile d'avoir plus de news concernant Deauville parce que c'est un festival minime. Je, je sais pas leur manquer de respect de faire ça parce qu'ils font un travail fou à Deauville mais ça reste quand même un plus petit festival qui va dans sa sélection récupérer du Venise, du Cannes, du Toronto et même au-delà de ça va diffuser parfois des films américains déjà sortis dans les salles américaines genre notamment dans leur sélection cette année. Ils ont Past Lives qui est sorti depuis très 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 très, très longtemps et déjà sorti en VOD en, en Amérique. Donc c'est compliqué pour un festival comme Deauville d'exister quand il se place en face d'un truc comme Venise où les projecteurs commencent à être de plus en plus mis depuis que Canal Plus a perdu Cannes ils ont mis un gros accent sur Venise donc Venise prend de l'ampleur quand même dans ce dont on entend parler en France et pour les fans de cinéma de genre dans le même temps que Deville il y a l'étrange festival à Paris donc même les, les fans de petits films un peu chelous bah, ils vont plutôt aller à l'étrange que d'aller à Deville donc des news euh, Deville is style Deville avec un cinéma américain à l'arrêt du coup Deville is bizarre voilà j'essaie de faire bilingue tu sais c'est cinéma américain euh, c'est terrible on avance <rire> on avance pour le cinéma. Mais, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Il est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, on termine chaque émission en parlant d'un film. Et vous pouvez passer dans l'émission, donnez vous-même votre avis sur un film. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail, gmail.com J'en ai déjà reçu plein, là, parce que ça fait un moment, du coup, avec la pause que j'ai fait, qu'on en a pas fait. Je vais essayer vendredi de mettre quelqu'un. Voilà, je vais essayer vendredi de mettre un des audios que j'ai reçus. Ou que je vais recevoir, euh, envoyer un audio. Et ça y est, je peux enfin en parler dans l'émission. C'est le sujet du jour. Il est sorti il y a un mois. J'en ai rien à foutre. J'ai envie d'en parler dans cette émission. On va parler d'Yannick. Hey <coughs> Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Yannick, c'est le dernier long métrage réalisé par Quentin Dupieux et que j'avais extrêmement hâte de voir parce qu'il n'est pas sorti au Canada. Et c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant en France, complètement éclaté en jet lag. Euh, 14 heures de déplacement, j'avais dormi 2 heures, je me suis dit je vais voir Yannick au cinéma. Quel bonheur Qu'est-ce que j'ai bien fait C'est déjà un de mes films préférés de l'année Yannick Alors attention, j'ai toujours été extrêmement fan du cinéma de Quentin Dupieux, que ce soit sa partie plus surréaliste, moins surréaliste, plus absurde, moins absurde, l'entièreté de son cinéma m'a toujours beaucoup séduit. Et j'ai longtemps dit d'ailleurs que mon film préféré, le plus réussi de sa filmographie, c'était Réalité, et que après Réalité, qui était un peu son film somme, eh ben, il enchaînait les petits bonbons à grignoter, les petites tentatives de différents styles de cinéma c'est le sentiment que j'avais avec Post, qui était pour moi son hommage justement à une certaine partie du cinéma français des années 70. Le sentiment que j'avais ensuite avec *Le Dain, qui était sa série B horrifique. Et que j'avais encore une fois avec Mandibule, qui était son hommage au *Buddy Movies. Et depuis Incroyable mais vrai, son cinéma a entamé un virage. Il y a une certaine noirceur qui s'est insérée dans ses films. Comme si après la blague, comme si après l'absurde, eh ben, il y avait un, une sorte de retour à la réalité qui se devait d'être un peu plus sombre et un peu plus dur. Et Incroyable mais vrai, comme Fumé fait tousser son suivant, c'est des films concernés par le monde qui change, par la vie qui, à un moment, va se terminer. Le fait qu'on vieillit, qu'on a peur de la mort, qu'on a peur de se perdre soi-même peut-être parfois dans ce qu'on crée. Dupieux semble douter de ce qu'il fait, de ce qu'il crée, de ce qu'il entreprend. Comme si, derrière la blague, eh ben, on pouvait plus se permettre de rire parce qu'à côté de ça, le monde et son monde brûle à petit feu. Le cinéma de Dupieux est devenu un cinéma inquiet, un cinéma qui doute. Et Yannick est sûrement le pur exemple de cela, est sûrement son meilleur film. Parce que vous connaissez le scénario, c'est l'histoire d'un type qui est en train d'assister à un vaudeville et qui arrête le vaudeville en plein milieu pour dire non, là en fait on s'amuse pas, on se divertit pas, on arrête ce truc parce que c'est pas bien. Et dans le personnage de Yannick, j'ai l'impression de voir Dupieux. Dupieux qui dit on arrête l'humour, là tout de suite on arrête la petite blague facile parce que on mérite mieux que ça, on mérite de faire mieux que ça, de divertir mieux que ça. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir ce propos-là associé à un dispositif plus resserré parce qu'on parle d'un film qui a été tourné en 6 jours, qui a coûté assez peu cher. C'est un film qui dit stop, qui dit il faut revenir aux choses simples mais qui en même temps l'héritage d'années et d'années de blagues qui ont été digérées. Et maintenant, ces blagues-là, il faut leur donner un sens. Qui plus est, en plus, c'est un, un film qui assume un certain héritage français du film de dialogue, du film verbeux. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que l'affiche reprenne euh, la patine d'affiche qu'il y avait sur « Trop belle pour toi » de Bertrand Blier. Ça veut s'inscrire aussi dans ce cinéma-là de dialogue. Et donc, pour ça, il faut des comédiens qui soient capables de donner du texte, de donner vie à du texte et le donner de la plus belle manière. Et alors là, bon, là, c'est festival. Bon, alors, il y a Sébastien Chassagne qui est un peu plus en retrait. Forcément, il a un personnage qui a un peu moins de place. Mais ne serait-ce que le duo Blanche-Gardin-Pio marmaille c'est du bonheur, c'est une partition qui défile tout seul. Ils sont d'une efficacité folle, et à côté de ça, bah, t'as Raphaël Quénard. Et Raphaël Quénard, actuellement dans le cinéma français, c'est une Rolls Royce. C'est fou furieux de le voir jouer, d'exister à l'écran comme corps de cinéma. Raphaël Quénard, c'est un parfait héritage de ce que pouvait faire Devers à une certaine époque. Il capte l'image et en fait, il obtient de la part du spectateur une sorte de sympathie naturelle, parce qu'il vient le choper directement à l'âme en fait. Et tu vois ces mecs-là à l'image se balader, exister pendant 1h07 1h07, un film tellement court, tellement efficace, tellement plus profond, en plus que la durée semble annoncer. C'est dingue en fait en si peu de temps d'arriver à parler d'autant de choses, de parler d'art, de parler de notre rapport à l'art, mais aussi il faut bien en parler, c'est un film éminemment politique. C'est un film qui parle de mépris de classe. C'est un film qui parle justement d'accessibilité à la culture, que cette accessibilité à la culture ne représente pas la même chose chez tout le monde. Et la fin du film me tétanise. Voilà, la fin de Yannick de du Dupieux me tétanise parce que le cinéma de Dupieux est devenu une Parenthèse douce amère où la blague vient frapper une réalité plus dure. Tu peux rigoler, tu peux t'amuser, mais en coulisses tout s'affaire à créer du malheur, à créer de la tristesse. Comme je disais, le cinéma du pied est devenu un cinéma inquiet, et là où Fumé fait tousser, multiplier les inquiétudes par chacune des petites histoires qui étaient racontées. Yannick a une inquiétude principale. Qu'est-ce que c'est que divertir l'autre quand on sait plus se divertir soi-même Qu'est-ce que c'est que le rire quand on sait plus rire soi-même C'est un film d'une puissance dingue, sûrement la meilleure œuvre de son auteur. Et c'est actuellement le film de Quentin Dupieux qui fait le plus d'entrées en salle, avec un film qui porte d'ailleurs toutes ces thématiques-là. De me dire que c'est ce film-là de Quentin Dupieux qui arrive à séduire autant de gens, je suis trop heureux. Bref, c'est un bonheur. C'est un bonheur si vous n'avez pas encore vu Yannick en salle. Ça fait un mois qu'il est sorti, il est encore dans 500 salles, ce qui est complètement dingue. Voyez Yannick de Quentin Dupieux. C'est une des plus grandes réussites du cinéma français cette année. Dans Dans. Dans Yannick. 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 C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma dans le vent. Je n'en peux plus du vent. En plus, j'ai le soleil. Ça y est, le, le, le soleil a tourné juste assez pour presque m'éblouir. Mais c'est bon, l'image pour ceux de la version YouTube sera correcte. Je pense, j'imagine, j'espère. On se retrouve dans un décor classique sans vent. C'est promis cette fois-ci à partir de vendredi. Voilà, vendredi, c'est le retour de l'émission dans son format classique. Pour l'instant, c'est terminé. Merde au vent. Je n'en peux plus de ce vent. J'ai jamais mis autant de temps à tourner une émission. C'est incroyable. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si jamais vous vous voulait encore. Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir